0: Fala pessoal, aqui é o Riley do Riley Solo, começando mais um episódio de Maldição de Strade. É hoje dando continuidade aqui da nossa aventura. É, estamos ainda aqui na cidade de, de Valak, né? estamos nos despedindo da família Mastkov, que é responsável pela estalagem Água Azul. Ali estão tentando achar uma cura para ma- o homem louco, né? o mago louco que nós encontramos lá na, na Floresta Svalik, próximo ao Monte Baratoque. É, agora, enquanto isso, os nossos aventureiros existiam dois destinos possíveis. Né? Eles poderiam ir para Cresc ou poderiam ir para o Mago dos Vinhos, é, para você que está assistindo aqui. O vídeo é o losango o losango amarelo, ou seja, que fica mais a, a, a oeste, mais, mais para o norte. né? A noroeste você tem Cresc, que é a cidade que a Irene quer visitar. Ela, ela, tem tido algumas visões, alguns sonhos relacionados a um local lá na, na cidade de Kresk. Enquanto o, o, a família Martikov pediu para os aventureiros investigarem o Mago dos Vinhos, que é um vinhedo é, de onde são produzidos todos os vinhos que são consumidos na Baróvia. Para quem está chegando aqui e está acompanhando agora, o grupo é formado por cinco personagens. Então, temos a Igraine, a maga, é, é uma maga humana, o Ragnar é um guerreiro humano. A Irene Coliana é uma NPC da aventura Maldição do Strade. Ela é uma pessoa que o Strade está perseguindo. Ela é uma guerreira também. Temos a Dara Clériga. Ela é uma Halfling Clériga. E temos o Vitor Valakrovich, que é o filho do Burgomestre da cidade de Valak. Burgomestre, como se fosse o prefeito. Aqui, eu, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu deixei só a, a classe, né? Eu não coloquei a espécie do, dos personagens. Né? Vou colocar aqui a espécie aqui facilitar, então temos a Irene que é humana, Ragnar é humano, Irene é humana, Dara é uma Halfling e o Vitor Valakovic é um humano. E aí, estamos seguindo, por enquanto eh, os nossos personagens estão aqui no nível 4, exceto o Vitor Valakovic, que está no nível 1. Eh, eu estou usando como sistema o Dominus, só que é uma versão estilizada do, do Dominus de Fantasia Medieval, que depois eu. Mas eu posso gravar até um vídeo só falando desse Dominus, né? Qual foi a ideia aqui por trás dele. Se você não conhece esse sistema, gente, vai lá na comunidade RPG Solo, tem vários, várias adaptações para Dominus, ele é um sistema genérico que vocês podem aproveitar. Como eu falei, estou usando aqui uma versão customizada dele, né? Tem tem detalhes aqui, por exemplo, que você não vai encontrar em todas as versões do Dominus, beleza? Os nossos personagens, eles receberam equipamentos ali do, do Burgomestre e estão partindo saindo aqui da cidade de Valak, é, para quem está assistindo, o losango azul que eu marquei no mapa aqui da Barov. É, Lembrando que o círculo tem um círculo vermelho, que eu digo qual é a posição dos, do, do grupo de personagens. Nós vamos movê-lo aqui. E o grupo ele vem chegando em direção a uma ponte. Né? Ele já vem caminhando. No caminho eles, eles passaram por uma, uma, mais um acampamento vistane. É, os Vistani, eles usam roupas coloridas, roupas, calças assim, mais largas, mas lembram que seria o um povo Romani aqui no, no nosso mundo real. Né? Traduzindo, seria como se fossem, como chamados os ciganos. Então eles passam, eles observam os aventureiros, mas não não mencionam nada. É, os, os nossos aventureiros na última na última aventura, eles resgataram né, a filha de um dos, dos vistanhos, que tinha, tinha sido sequestrado. Então, eles conseguem passar ali sem nenhum tipo de, é, de, de ataque ou tipo de ofensa e conforme eles vão passando eles vão, vão chegando a uma encruzilhada passa sobre o rio Luna né? eles estão escutando ali barulho de água passando por baixo da ponte nesse momento então lendo aqui como está no livro né a maldição de Estrada assim a Estrada chega a uma encruzilhada no formato de X com um caminhos indo para noroeste nordeste su, sude, é, sudoeste e sudeste a metade inferior de uma placa de madeira quebrada aponta para o cotovelo leste do cruzamento. A metade superior da placa, com braços, com braços apontando em quatro direções, está caída na relva. Os aventureiros eles vão achecar checar a placa e eles percebem que, quando, quando eles alinham, as placas direcionam para onde fica o onde fica um Kresk e a passagem de Solenka, e a sudoeste, o lago Baratok, a noroeste, Valak e Riveloft, a nordeste. Iberes a Sudeste, ou seja, temos aqui cinco localizações, é, opa, cinco, não, seis localizações, então, Cresce que é o destino dos nossos personagens, Eles vão seguir para lá, mas tem, ficaram sabendo também da existência da passagem de Solenca, é, do lago Baratok, também que parece ali mais, mais próximo, e por outro lado, Valak, que né, foi de onde eles vieram, Raveloft, é o castelo onde está o, o Strath, que, é que é o vilão aqui da a nossa campanha, e a Nordeste tem tem Beres, a Sudeste, que é uma outra localização. né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui o nosso planejamento, vamos seguir para a cidade de Kresk, seguindo pela velha estrada Svalik. Mas antes de prosseguir, eu vou saber se temos algum encontro. Dessa vez nós estamos viajando a parte da manhã, e aqui no livro da Balneção do Estrage, ele tem uma tabela de encontros, onde a gente rola um D8 e o D12, e aí tem é, uma tabela para a parte da manhã parte da, da noite. Né? Rolando aqui, nós temos o número 18. Então, vamos ver o que acontece no número 18. Conforme é, os nossos aventureiros eles vão passando ali pela placa, vão seguindo a viagem, eles se deparam com dois D4 insus praga. Isso, vamos ver. dois D4, então sete insus, insus praga. São criaturas feitas assim, de, de troncos, assim, de madeira... Tem, tem, tem sujo, são sujos de musgo, elas lembrariam um pouco do que seria o, o Groot, né? você imagina elas vindo assim com seu tamanho tamanho de um, de um humanoide comum, então essas criaturas elas vêm saindo assim da, da floresta em direção aos nossos personagens, então são sete dessas criaturas versus os nossos aventureiros. Eu vou rolar um D6 aqui para a iniciativa, de 1 um a três os monstros começam, de 4 a 6 são os aventureiros, opa, 2... Então, os monstros começam. O primeiro dos monstros, vão é, ver aqui, é, ele vai atacar a vamos lá, Vou seguir na ordem aqui, para um, dois, três, quatro, cinco dos, dos personagens. E depois eu sorteio os outros dois que vão receber ataque extra. Então, vamos lá. Ele vai atacar a Egraine. A Igraine, ela não tem nada para se defender. Então, eu preciso rolar um D6 aqui para. Preciso tirar quatro ou mais para me defender do golpe do Inso Praga. Ele vem e ataca a Egraine, a Egraine consegue. É, é, a parar o golpe com, com o cajado dela. Na sequência, um outro Inso Praga ele vai na direção do Ragnar. Vê se o Ragnar consegue se defender. Tirei quatro. Ragnar ele tem é, escudo e armadura pesada, né? Então bônus de mais três. Então ele consegue é, se defender. Ele com um escudo, né? O Inso Praga bate ali no escudo. Na sequência, o. Com isso, o Praga vai atacar a Irene e a Irene consegue se defender, aqui seja, até ela, ela para o golpe com a espada assim, sem problema algum. É, na sequência, a Dara. É, falar nisso, eu esqueci, né? O Ragnar e a Irene irão fazer isso com vantagem. Né? Vamos lá, a Dara a Clériga vai tentar se defender agora. 5, ela consegue se defender também com o escudo. E o Vitor Vlakovic, ele, tá, ele não tem arma nenhuma. Né? Ele, ele não deveria ter alguma coisa. Vou colocar aqui uma adaga para ele. Que a gente saiu da cidade. Deixar ele com uma, uma adaga em mãos. Vamos lá. Ele só um D6 para tentar se defender. E 5, ele também consegue se defender. Então, os nossos personagens não sofreram dano nessa rodada. Por enquanto, né, que ainda temos mais dois insos para. É, então vamos lá. O primeiro, eu vou rodar aqui um dado para saber quem ele vai atacar. 1, um, ele vai atacar a Egraine, vamos ver se a Egrine consegue se defender. dois a Egraine não conseguiu se defender, então a Egraine sofre um ferimento. Ela, a praga arranha ali o braço dela, ela agora está com 8 pontos de vida. O né? um total dela de 9, então ela perdeu um 1. Na sequência, vamos ver o, o próximo Praga em, em que ele vai atacar. Vou rolar aqui um D6 e é 1, vai atacar a Egrine também. Então, tem um terceiro Praga lá indo atacar ela. E ela três ela não consegue se defender, então ela sofre mais um ferimento, né? Então ela é arranhada ali na, na perna esquerda. Então vamos lá. Na sequência, é, então agora os nossos aventureiros vão atacar. A e ela vai usar o escudo para se defender, né? o escudo mágico. Isso daí aumenta a defesa dela, vamos ver aqui. O campo de força ao redor dela. Nossa! Mesmo tendo vantagem, é, rolei dois dados aqui, dois seis são dois dois resultados, dois, ela não conseguiu é, é que a magia funcionasse, né não, é, então ela perde aqui um ponto de poder para isso, mas a magia não funcionou. O Ragnar, na sequência, vai tentar cortar um dos índices com a espada dele, ele rola com vantagem também, são dois d6, 1 um e 5, maior resultado é cinco então ele acerta um golpe né, na, na vertical, corta um dos índices praga ao meio, né? elimina um dos índices Na sequência, a Irene vai atacar também com vantagem. Ela tirou dois em um dado, seis no outro. Então ela consegue, ela, ela corta a cabeça de outro insupraga. Então agora restam cinco insupragas. É, na sequência, a Dara vai tentar golpear com a massa dela. E seis ela consegue, ela destrói mais um dos insupragas. Então existem quatro insupragas. E agora o Vitor Valakowicz, ele vai tentar usar um míssel mágico. Né? Ele rola com vantagem, vamos ver que por ser um mago e ele dispara o míssel mágico, mas ele se perde no meio da floresta, é, o míssel, ele não consegue acertar o um alvo, e aqui ele perdeu é, um ponto de poder dele, tem dois pontos de poder. Muito bem. Sobraram então é, cinco insos pragas, né? Insus, cinco não, perdão, são quatro insos Praga. vamos ver que eu vou sortear quem não vai receber dano nessa rodada aqui, vamos ver... Então a Igraine a não é atacada, então o do Ragnar, a Irene e a Dara, ele acabaram com alguns pragas, acaba tá atraindo eles na direção, eh, os, os monstros na direção dos outros aventureiros. Então, primeiro vai tentar atacar o Ragnar, vamos ver se ele consegue aparar com o escudo. E 1 um e 6, ele consegue sim, se defende. Na sequência, a Irene vai tentar se defender, ela também rola com vantagem, 6 e 2, o 6 é o maior número, ela consegue também se defender. E a, agora... A Dara vai tentar se defender com o escudo dela. Quatro, ela consegue. E o Vitor Valakovic, vamos ver se ele consegue se defender, ele escapar. Opa, ele consegue, ele, ele esquiva, né? até meio sem querer, se ele consegue é, escapar de, uma da, de um golpe das garras de um dos insupragos. O resto são quatro. Primeiro, a Green, o Green vai tentar soltar um míssel mágico e um deles. E quatro e cinco, os dois números seriam suficientes, então acerta. É, explodem um dos insupragas, então sobram três. Agora que os insupragas estão em menor número, eu vou rolar aqui um D6 para a moral deles. Então, significa que se eu rolar de quatro, é, é, perdão, rolar um resultado 4 ou superior, é, eles vão continuar lutando. Se o resultado for um ou três, eles vão fugir para a floresta e quatro eles decidem continuar lutando. Na sequência... É, então agora eu tenho o Ragnar, né? o Ragnar vai tentar golpear o é, um Insupraga com a espada, e quatro e seis, seis é o maior número, então funciona, ele consegue matar mais um dos Insupragas, restam é, dois. E agora na sequência, vamos ver a Irene. Nossa, tirou seis nos dois dados, ela consegue, ela, ela destrói um, um dos Insupragas com um golpe de espada, que ela dá assim, arrebenta, ele corta ele na, na diagonal, e sobra um dos Insupragas, Victor Vitor vai tentar acertar um missão mágico, um a, ele rola com vantagem, e dois e dois, ele errou novamente, ele está com, eu marcar aqui a, a Green, está com quatro, e o Victor está só com um ponto de poder agora. Um então, sobrou, um, insupraga, vamos ver quem vai ser o Felizardo, que ele vai atacar nessa rodada, é, dois, então ele pula na direção do Ragnar, vamos ver se o Ragnar consegue se defender aqui, Vou rolar dois D6, e dois e seis, seis, o Ragnar consegue parar com o escudo, já vou colocar ele para contra-atacar na sequência. Vai tentar um golpe na vertical, assim, de cima para baixo, para cortar esse, esse Praga. E, nossa, ele, ele, erra o, ele erra o golpe. O Praga consegue desviar. E aí, na sequência, a Irene vai tentar acertar o monstro com a espada. 2 e 4. 4 é o suficiente. Ela corta. A criatura ao meio. E os monstros aí, então, são derrotados. Eles estão caídos ali no chão. Aí o... o o Vitor lá com o Vitor, está meio assustado, ainda mais que ele está suando, né? que ele já gastou ele, assim, a reserva de, de mana que ele teria para gastar, para utilizar no, no dia. É, mas os aventureiros saem sem, sem, muitos, sem muitos ferimentos. O gente está com dois. Perdeu dois pontos de vida, vou esperar um pouco para. Eu, eu posso usar a cura da Dara, né? a Dara vai tentar curar. Olha aqui com 2d6, 3 e 2 ela não consegue, ela gastou um ponto aqui tentando curar uh, a grain. É, vou tentar mais uma vez, para ver se a gente consegue curar os dois pontos de vida. 3 e um. nossa, não consigo de novo, eu gastei dois pontos de poder aqui da Clériga e não consegui curar a grain. então vamos deixar por agora dessa forma mesmo. Seguindo aqui pela estrada, então vamos ver aqui, a gente vai seguir por baixo ou vamos por cima? aqui vou, vou randomizar isso. 1 um a 3 a gente vai por cima, 4 um, a 6 a gente vai por baixo. 4. Então 4 a 6 nós iremos por baixo. A gente desce aqui. Será que temos algum encontro? Vamos lá. 4 a 6, sim, tem um encontro. 1, um, não, nenhum encontro personagens continuam caminhando ali pela, pela estrada, mas sem, nem, nenhuma, sem nenhuma atividade. Né? Vão, só escutando assim, um barulho de esparpalhagem de, de corvos, né? alguns corvos seguindo aquele, aquele gritinho de, de corvo, mas a, a floresta está assim, meio fria, assim, mas escuta alguns barulhos do vento batendo em alguns galhos de árvores, mas é, nada é, suspeito aparece. Vamos um ver aqui mais à frente, se a gente tem algum encontro. Rolei um D6, 1. Um, então nada. Vocês então, eles vão passando sem nenhum tipo de perturbação. Ele chegam a uma furcação, né? tem um caminho descendo, mas é, a, a, a Irene está tá com um mapa, né? ela fala, não, nosso destino fica para cima, então, vamos seguir. A gente sobe aqui mais um pouquinho. No, vou continuando andando pela estrada vou mais um D6 para saber se tem algum encontro nenhum encontro então tão, um, um, um dia bem atípico aqui em Ravenloft né? eles pegam os pedaços de pão, de pão ali que eles é, pegaram na estalagem param um pouquinho para se alimentar e decidem continuar a jornada mais à frente é, eles passam para um vem ter uma trilha indo, essa do, da, da direita mas que seria talvez o caminho que eles teriam feito se fossem por cima. É, e mais a e à esquerda, um pouco mais à frente, tem a estrada, ela desce né, à esquerda e ela segue mais à frente para uma bifurcação. E aí a, a Irene fala para para Cresce que não, pra, pra Cresc, basta, basta eles continuarem seguindo aqui na trilha principal, que é, mais à frente eles vão chegar até lá. Então, andando aqui mais um pouquinho... Vamos considerar que já está anoitecendo. Vou rolar um D6 aqui para saber se vocês têm algum encontro na estrada. E 6, opa, teremos um encontro na estrada à noite. Rolando aqui dois dados: 9. 9. Opa, beleza. 1D8. Vamos ver aqui. Vai sair. Rolei 1D8, saiu 2. Então, conforme os, os, os aventureiros vão andando. Ali em direção a Cresc, eles começam a escutar um barulho assim que vai aumentando, não é se farfalhar, né? Então a, 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 a quietude da, da noite ela é destruída por guinchos de morcegos pelo bater de pequenas asas negras, né? Então vem duas é, nuvens de morcegos assim vindo chegando cercando os, os nossos personagens. Eles estão ali com, com duas lanternas ali para para iluminar e então Vamos ver, vamos ver vai começar aqui o, o combate. Vou rolar um D6, 1. Um, então os monstros começam. O primeiro deles vai tentar cercar quem? Vamos ver aqui, da fúria de morcegos, né? A gente é revoada ali de morcegos, 6, 6 não é ninguém. Vou rolar o dado de novo, 4. 4, meu personagem 4 aqui é a Dara. Então os morcegos vão em direção a Dara. Vamos ver se ela consegue se defender aqui com, com o escudo dela. 3, ela não consegue. Então os morcegos e passando muito rápido, fazendo alguns cortes nela, ela perde um ponto de vida, que ela tá com oito pontos de vida. Aí, o próximo vai ter, no Rio de Morcegos, ela vai atacar quem? Foi os de Morcegos, três. Três, vem na direção da Irene e Coliana. Vamos ver se ela consegue se defender aqui. Ela tem vantagem, né, por ser algo de combate. Então, dois, rolei dois de 6 né, dois e seis, o maior resultado é seis. Ela começa a dar alguns golpes, assim, no ar, vai acertando alguns dos, dos morcegos, e eles não causa nenhum dano nela, nós continuamos ali voando é, voando ali em, em volta da, da nossa guerreira então, agora são os nossos aventureiros, o que, que vai acontecer e Green o que ela vai fazer a Green ela vai tentar soltar um míssil mágico ali nos, nos morcegos então, ela rola 2d6 3 e 3 nossa Hoje não tá, tá dando muita sorte, ela perde um ponto de, de poder, ela atira um míssel mágico, só que ele passa entre os morcegos, não acerta nenhum, eles continuam é, voando ali em volta dos, dos nossos personagens, é, na sequência o Ragnar vai tentar golpear alguns morcegos com a espada dele, e um e 6, 6 ele consegue, então ele dá um golpe assim, no, no, ah, acerta alguns morcegos, se espalham assim, uma das furas de morcego é, ela vai acabar se dispersando. Né? A outra continua voando ali ao redor. Vamos ver se isso afasta os outros. Né? Se, se eu tirar um A3, significa que a outra, por morcegos, vai dispersar também. Três, não. Eles continuam ali ao redor. Então, na sequência, a Irene vai tentar é, golpear ali essa por de morcegos. Então, eu rolei dois D6, acho que seis nos dois. É, aí ela começa a dar alguns golpes assim no ar certo alguns morcegos também, eles caem no chão, e os outros voam ali para o meio da floresta, acabam tentando fugir né, dos, dos, dos nossos personagens. E aí eles sobreviveram a mais, a mais um encontro em Ringloft. E eles vão seguir pela estrada. Lá, seguindo agora na parte da noite, eles estão mais atentos ali. Começa a cair uma chuva bem fininha, tem aquela garoa, assim, chovendo, eles estão andando pela estrada, mais uma vez o silêncio, ali é absoluto, né? Vol- ao longe, talvez, de vez em quando, vem um uivo de lobo, <risos> mas nada, muito inquietante, A se tem mais algum encontro, um, um, nada, então eles continuam andando é, no silêncio, escutando esse assim, o barulho do vento das árvores, e eles vão caminhando, já vão se aproximando ali mais tá é, chegando em Cresc vamos ver se tem um encontro ele já chega no próximo de Cresc e 6, opa, temos 5 um D8, um D12 vamos lá, tirei o número 8 né? ele fica aqui na tabela de encontros então conforme eles vão chegando ali próximo da, da, onde vai ter uma entrada à direita para, para a cidade de Cresc eles escutam um barulho de casco né? então aí vem atravessando a bruma assim no meio da Uh, aquela, aquela Fumaça assim, Que acaba contornando toda, toda a Riveloft Um cavalo de guerra e um cavaleiro esquelético Se aproximam Ambos vestidos com cota de malha de ferro Arruinadas O cavaleiro esquelético traz uma lanterna enferrujada Que não emite luz Então é um esqueleto humano né? E está montado um, um esqueleto Cavalo de guerra E, é... e eles estão passando pela névoa vindo na, na estrada. Hoje, é, assim, os, os nossos personagens se preparam ali para um, um combate ele não demonstra é, nem, nenhum tipo de, nenhum tipo de, de animosidade né, contra, contra os nossos personagens. Então, eles só, só ficam parados, assim, a postos. Mas aí o cavaleiro, ele vai passando lentamente né, com seu cavalo ali dentre os, os, os aventureiros e vai se perdendo ali no meio da estrada ali seguindo a viagem dele. Então foi algo assim bem inesperado né, para os nossos personagens. Eles pensavam que poderiam ser atacados, mas não foram. E aí, sem mais delongas, já conforme já vai chegando ali a... a já bem de madrugada, já, né, mais antes da manhã, eles vão chegando à cidade de Presque. Eles vão se deparando ali com a, com a muralha da cidade... Parece parece ser uma cidade mais bem protegida do que Valak, embora ela tenha, parece ser menor, né, por conta da, da extensão das muralhas.